0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是我们重磅新闻台的第四集。那不知道大家最近有没有看到这个新闻？就是呢，在十一月三十到十二月十二号之间呢，这个联合国气候变化纲要公约的第二十八次的缔约方会议啊开始了。那它举办在阿联阿拉伯联合大公国的杜拜。那这个联合国气候纲要不拉不拉公约，这个呢大家都简称它叫做 COP，C O P，COP e 2 8啦。那这个 COP e 2 8就是因为那个全民实在太复杂了，所以大家都直接简称它。那 COP e 2 8今年呢就是第二十八届。那每一年呢，它都会在全球的各大城市举行。那今年呢是在杜拜举行这样子。那这个 COP e 呢，大家。呃，如果不是很理解的话，或者没有不熟悉的话呢，大家可以想象简单一点，就是它呢基本上就是全球最大的一个关于环保议题的一个呃大型的高峰会啦，就是最高殿堂的讨论。所以呢，每年都会有大呃呃就是各方的，例如说政要啊，例如说企业的大头啊，都会去汇集在这个地方，或还有很多环保人士啊，都会汇集在这个地方。然后去呃举办各式各样的讨论，然后会产出一个每年的一个结果，一个关于能源政策或关于环保议题的一个方向这样子。那这个 COP 啊，每年都会举行，那基本上都会在每年年底的时候。那但是呢，为什么有的时候大家可能没好像都没听过这个 COP？ <咳>主要原因是因为这样，因为。就如同每年举行的很多大型高峰会一样，就是很多时候就是这些开会就会而不绝啊，所以就是大多数的扣朋友其实呃无法聚焦，所以呃也很多原因啊，就是例如说各国他们利自我的那个利害关系啊，互相挂钩啊，然后或是例如说政府想要承诺，可是他们人民不准啊，就是后来反悔的啊，例如说美国有的时候。他们就会发生签了，然后又反悔，然后又回来，这种每年都会有这些的盛会啊。这個、COP， 这 COP， 它是一个非常大的盛会，但是呢，都不一定会有产出一个非常实质的一个方向。那最有名的呢，就是几次。那历史上呢， 1 9 9 7年 COP 3这个是呃非常有名的一次，就叫做《京都议定书》。那《京都议定书》就是在那一年的时候，呃。所达成的一个协议啊，那这是一个世界全世界第一次的一个创举，就是开始有在正式这个碳排放的这个议题啊。那这个京都议定书啊，它的生效日是2025年才生效，所以你看，就是这种国际间的讨论， 1 9 9 7年同意的，到2005年才会开始生效。那这段时间呢，就是各国带回家，然后去说服他们的人民，然后去。产出一个可行的一个方案，然后呢，会在二零二五年的时候才会开始进行。那这个京都议定书呢，它基本上是从二零零五开始生效，然后一路到二零一二，但是因为就是大就是觉得时间太短，所以后来又展延一次。那后来呢，是决定是在二零二零年会失效。那但是呢，这个印京都议定书虽然是一个是首创啦、啊，但是它因为它没有什么法律的一个。帮顶，它没有一个法律依据。那再加上呢，因为当年呢、啊，就是时间还很早，所以那时候呢的一些计算分析的能力可能不够，或是不准确之类的。所以呢，到后来呢，就有人质疑说，这个精度一定数它的一个标准其实是过低的。那对于这个全球暖化的这个议题，那它它这个标准因为太低，所以它可能缓不及急啊，就是来不及拯救这个。危机的状况，那所以呢，呃，因为一来也是它时间快到了，就是2020就过期了嘛。那再来就是它的成效其实没有很好，所以呢，第二波最有名的，就是在2015年的时候，呃 ，COP 21。那 COP 21那时候，呃，所那个最有名的协定就叫做巴黎协定。那这个大家可能就比较有听的听过啊。那这个巴黎协定啊，它就是一个非常呃。呃，具有约束力，它有法律约束力的国际条约啦。那有一百三一百九十三个国家，加上欧盟一百九十四个，他们称为缔约方啦。就这一百九十四个成员呢，都有签署这一个巴黎协定。那比较特别就是美国啦，人家<笑>美国的碳排大国，然后呢，在一开始承诺，然后后来川普二零一九上任，然后就宣布退出。然后呢，后来拜登上任之后呢， 2 0 2 1年的时候才又重新加入这个巴黎协定啊。那这巴黎协定的的细节是什么？就是大家都知道，它是在讲关于哦，巴黎协定就是在讲大家全世界要碳排啊，怎么样之类的。那但是呢，它其实是有一个很明确的目标哦，就是说呢，在本世纪末，也就是在2100年以前呢，这个全球平均温度的成长幅度。那相较于呢工业化之前，就是还没有工业化的时候的这个水平，那个增增加的温度要小于两度 C 以内。那这个两度 C 是一个一个门槛啊。那最好最好呢是努力最好是可以降到 1.5 度 C 以内。那大家就会想说哈，是是这个这一百年，然后就问你说这个差差个 1.5 度两度，这个影响很多吗？这个？这个呢，大家要有一个理解，就是说它是一个全球平均的温度提升。那这个其实提升一点五啊两度，其实就已经是非常非常严重的情况哦。举个例子来讲，好，了，就是这几年啊，大家都觉得说哇，越来越热嘛。就在台湾啊，就是每年那个都一直创纪录嘛。就是东尼老师之前有那个隋唐考零零二那一集，那个不是 podcast 啊，那是那是文章。那大家可以回去翻一下，就是呢，就是这几年来，这三四年来一直不断的有极端的高温记录，呃，刷新过往的历史记录。所以呢，就是除了今年啊，除了今年因为夏天有台风啊、下雨啊之类的，所以就是台湾算是没有突破记录。要不然的话，前三四年就是一直一直一直不停的刷新这十几年来的一些记历史记录啊。所以这是一个呃几十年来的历史记录。所以就是这这个。呃，我们可以讲说，台湾的平均温度的这个高温、极端的高温，呃、欸，它其实是显而易见的变热嘛。你现在去路边随便抓一个人问，他大家都会说台湾是越来越热的。那从数字来看呢，我们到底有变多热？就是你体感变很热嘛。那但是呢，如果我们看数字好了，就是2022年的平均温度，全台湾是 24.1 点一。那十年前呢， 2 0 1 3那大家觉得应该是差很多嘛？就我一查呢，大概2013的平均大概是 23.9 意思就是说呢，平均值温差零2度而已哦， 0 2二度的一个变化量就可以让你体感感受到非常大的不同，就是平均差一点点，可是你的极端值可能会差非常多。所以如果我们考虑到平均真的多了两度来讲的话。那考虑那个极端的一个正负值，搞不好你极端可能多个七八度都有可能。所以意思就是说呢，如果到那个时候，台湾的夏天可能会到什么四十五度之类，的，都是都是有可能的。那当然这是无法想象的一个情况嘛。所以意思就是说，呃，要达到这个平均温度两度的升温，这是一个非常非常可怕的一个状况啊。那一般来讲呢，我们都是。呃，就是讨论这个 1.5 度当一个基本门槛，那两度当我们一个终极门槛。那为什么我们要设有这个 1.5 或,或是 2？ 为什么不要是什么 1.2 之类的？那这些数字啊，其实不是不是设好玩的啊，就是它其实是有计算过的。那计算出来的一个结果啊，就是它是说，就是如果升温超过 1.5 度以后呢，它会经过这个临界点。临界点的意思是什么？它就是说。超过这临界点之后啊，它的热浪啊、暴风啊、旱灾啊、极寒极冷这些情况啊，这些极端气候，它发生的几率就会大大的增加。那我们在讲这个呃温度啊，它这个临界点，其实你可以想象成地球，因为它是一个生态系嘛，生态圈。那所以呢，它的温度变化，它是一个呃动态平衡的一个情况啊。所以你可以想象成一个人体的一样，体温。那它的体温可能是时高时低呢，但是它会在一个范围之间摆动。那所以举例来讲，就是例如说像呃，假设你发烧39度好了，然后呢你吃了一个药可能会降到什么34度之类，然后你就会很冷啊，然后再多穿一点衣服，然后你喝个热水，然后就会回到37度之类。这种就叫做动态的平衡。那理论上的地球它是的温度，它是一个动态平衡的。那但是呢，它这个趋势要是越来越高、越来越高的话，它就会产生超过一个点之后，它就会产生一个回不去的影响。那就例如说你，你烧发烧，你那个烧到一定的程度，你可能会发生一个不可逆的伤害之类的，的就是。我不知道，就是我不是医生，但是呃，或许是什么超过42度、4 4度以上，你脑子可能会烧坏之类，会造成一些永久性的伤害。那地球也是一样的状况，就是你如果温度超过 1.5 度以上的话呢，你就会受到一些呃永久性的伤害。那例如说呢，十年一遇的这种极端热浪的频率呢，它几率会上升 4.1 倍。那你的珊瑚礁呢，会减少70到九十趴以上。所以呢，意思就是说，这个 1.5 度是一个非常大的一个门槛啊，这个临界值呢，就是，如果说超过这个 1.5 呃，一点度的门槛之后呢，就是如果就算我们今天超过，然后人类开始疯狂的反悔忏悔，然后疯狂的降温啊，也来不及了，它就会像那个负心汉一样，就像开走的火车一样，一去不复返。就是它会造成一个负面的循环，就是它会越来越热，越来越热，然后最终呢变到了这个临界点之后呢，你就没救了，你就是你只能等着地球毁灭，就是它只是一个早晚的事情，回不去了所以呢，一点五度是一个非常严重的门槛，当然它不是一个绝对的门槛，就是这这个科学上不会讲说哦，就是超过一点五立刻地球爆炸之类，不是。但但是呢，我们可以说就是。往这个方向走，它的确是一个非常严重的一个趋势啊。那这个听起来很很可怕，很像危言耸听啊。那当然你可以选择不相信啊，就是例如说像川普他就不相信，<笑>川普呢他就选择把耳朵捂起来啊之类的。那但是呢，像我以上的这些说法，都来自于这个联合国的气候变化专门委员会，也就是 IPCC 它的报告。所以呢，就是。就是就等于是说，全世界最强的一群气候变迁的,的学者们所做出来的一份报告，就看你要不要相信啦、啊。那我个人是相信的。那并且呢，所有的参与会的这些人员，这些呃 COP 的组成会员们呢，也都相信这一个方向这样子。OK， 那2015年这个巴黎协议呢，就是<咳>我刚刚讲，就是它是难得啊，就是造成一个全一个巨大的胜利，就是。好不容易凑到这一百九十四个国家的,的一个同意，那其中呢包含呢就是呃，虽然说我刚刚说那个调调又跑回来的美国啊，然后还有那些什么像中国啊、印印度啊这些排碳大国之类的。那 anyway，、欸、这些国家们通通都身体力行，然后通通都呃有一个目标，就是要减碳、减少温室气体排放这样子。那当然，这是一个一个 guideline 啊，这是一个。方向。那至于要怎么做，它的细节是什么，要多久审查一次，交交什么样报告书，这些呢，这、那个都非常的细啊。那呃，就不一一说明。但是呢，有一个重点，就是就是说呢，在这个巴黎协议里面有一个重要的里程碑，就是说呢，八年，也就是今年呢， 2 0 2 3年，呃，要产出一个叫做全球盘点的一个气候成绩单。那今年呢？所以我们今年 COP 二十八，我们就是要来产出这个成绩单。然后呢，我们就开讲啦。然后呢，非常不幸的就是，我们不止没有往及格的方向走，我们不止没有降低这八年来的我们所有的减碳作为呢，竟然让地球增加了两趴的碳排。意思就是说，我们其实是往负向的去成长，这其实是非常非常挫折的啊！就是你可以想象，就是啊、哦，你约定了一个目标，说我我半年内要减六公斤，就一个月过去之后呢，然后你重新去量英巴蒂，然后就发现啊，我竟然多了零点五公斤出来这样子，所以这个是一个呃非常令人难过的一个结果了。那无论是就是对于政府啊，或者对于这些环保爱好者，其实这都是一个非常非常大的一个。赏了一巴掌这样子啊，那如果我们直接的来看这个数字来来讲好了，目前为止呢，已经上升温度 1.2 度了。那意思就是说呢，距离这个 1.5 的门槛已经只剩下 0.3 了，就是非常非常近的一个数字啊。所以呢，就是在这个 COP 二十八里面有提到，就是说，呃，如果我们照着这个 business as usual， 就是继续我们躺着，也不是躺着啊，就是照着我们这几年来完全不。增加我改变这个减肥速率的这个方向来讲啊，减碳速率的方向继续走的话呢，很快，也就是六到十年内，我们可能就会碰到这个 1.5 度的临界点，可能就会来临了。那这个啊，其实是一个非常大的一个事情啊。意思就是说，我刚刚讲的，如果你相信这个 1.5 度临界点超过之后就会进入一个地球毁灭的一个方向的话，其实地球只剩下六到十年的一个生命了。那这个当大家当然都非常的难过嘛。那呃 ，Bill Gates 就是这个微软的创办人，他就说了重话。他就说，从他的角度来看，他觉得说，我们如果只继续这样子躺着做的话，基本上呢，就是到今年年的、呃、这个世纪底要维持三度以下，其实都已经是万幸了。就是他看得非常坏啦，就是他觉得说， 1.52 甚至3都是有可能的。那除非呢，我们觉得全世界都有一个非常大的作为，要不然的话，其实这个地球是现在正处于一个非常非常危机的一个状况。那这个德国的他们的气候代表，那个叫做 Jennifer Morgan， 他就讲了一句蛮有名的话，他就说：“这是一场真正的战争啊！”对，所以就是其实我们现在面临的是一个非常巨大的一个呃议题。那看到那么烂的成绩单呢，就是各国有没有什么样的作为？那目前呢，因为他呃十二月十二号才会会议结束啦，所以目前还没有，大家都还在开会中，所以还没有一个很明确的方向。那但是呢，呃、欸，就是我们可以从这个呃讨论的一些草拟的条文啊，可以看到一些方向。例如说，呃、欸，我们就分成几个 part。首先呢，先来看这个能源的部分，就是再生能源当然是全力的冲刺啊，就是美国啊、欧盟啊，还有主办国也就是这次阿联酋。那他们有促成了，有目前已经有一百一十八个国家有承诺，说在二零三零年要成让再生能源的总总装置容量成长三倍之多。那意思就是说，从现在二零二三、二零二四年了，六年内要成成长三倍，这是一个非常非常巨大的数字。那再来呢，就是讲煤炭的部分。那煤炭当然是就是越少越好嘛。那这个各个国家有自己创了一些他们的他们的想法，然后去各种越纠团，然后来像他们有创了一个叫做什么煤炭转型加速器，或是有什么脱煤炭者呃脱、啊、煤者联盟呵呵，这翻译蛮好笑，这叫 Powering p o w e r i n Past Coal a i r l i n e s 呃，这个哎、欸、蛮有创意的名字啊，但 Anyway 就是。主要呢，就是主主主要是美国啊，当当这个 leader 在在带这些脱煤的这些行为。那他在 20， 美国的政策就是，呃，他们国内的政策啊，就是他们呃 announce 是说二零三五年以前呢要达到百分之百呃没有使用煤炭的一个电力政策。那所以呢，他就是创了这样子的政策。那同时呢，他邀了很多的国家来支持。那并且呢，他提升了这个、呃、燃煤电厂的一个融资的困难度。那什么意思呢？意思就是说，嗯、呃，因为你要盖电厂，你就要花很多钱嘛。你前期的 capital 就是你的呃资本支出会非常的大。那你要砸那么大一笔钱呢，你就要去借钱。那所以呢，就是美国政府跳出来当庄家，说不准借这些人钱，或是呢。你要借钱，你的门槛会超级高，你的利息会超级贵之类的，就让你很难借到钱呐、啊，让让你的煤炭的开发、煤炭的燃煤电厂的开发会走不下去这样子。那诶、欸，像中国啊、印度啊这些排碳兄弟党，他们呢就是表表示支持再生能源，但是呢，他们诶、欸、就没有签署这个。脱煤联盟的一些一些文件呐、啊，那反正基本上就是还在讨论当中。那另外呢，还有一个有趣的点，就是关于核能的部分。那因为现在大家都看到说这个减碳的一个情况不是很乐观，所以呢，核能这个呃算是减碳强而有力的这个手段，又又再次在这个会议里面被讨论到。那大家都知道，核能是一个非常大双面刃嘛，就是。它的减碳效果很成效很很卓越，然后成本低。那但是呢，同时它有非常大的安全疑虑，衍生而来呢就是民众对于核电的不信任还有反对这样子。那最大支持者呢就是法国，因为法国呢它它本身它们就是核电大国，它们一直以来都有超过7十一七趴以上的电力都是来自核电。所以，他甚至是供给核电给其他欧洲国家的国家，所以呢，就是出口核电的一个国家了。那马克宏就是他们总统嘛，就大力支持这个这个核电当成一个呃减碳的一个手手腕。那目前呢，也有22个国家有支持这个手这个目标啦，就是这个目标具体就是说， 2050年以前呢，核能的总量要超全球的核能总量要超过两倍。OK， 那再来呢？还有一个有趣的，就是关于甲烷的部分。那甲烷是什么？甲烷是 CH4， 那它是一种温室气体。那呃，所以它也会造成温那个就是全球温度上升嘛。那它在全世界的一个气体的比例来讲，其实不高。但是呢，它的破坏力，就是它的呃温室气体的影响能力呢，是二氧化碳的十倍。简单来讲呢，就是你排出呃十公斤的二氧化碳，大概等于你排出一公斤的甲烷这样子。那所以它伤害比较严重，所以意思就是说，呃、你减少甲烷的排放也是一个比较有效率的方法。那东林老师之前在文章里面有写到一集，就是关于牛打嗝，然后会产生破坏时光的这一集，有讲到，就是因为这个呃牛在放屁跟打嗝的时候呢。会产生非常大量的甲烷，那这个呢，其实会造成非常严重的温室效应哦。所以其实牛是一个非常呃破坏环境的一个生物。那主要也是因为人要吃啊，所以就是畜牧业呢，其实造成甲烷大量排放的一个点。那但是呢，这次 COP 二28里面呢，并并没有就是规范到畜牧业的部分，它讲的比较多是关于石化业。石化业在炼油的时候也会产生甲烷。那目前呢，已经有五十个大型的石油公司呢，他们都在这一次的会议里面有承诺，就是二零三零以前呢，要达到零碳排呃零甲烷的排放这样子。那这其实对于呃降低二氧不、呃、降低这个温室气体的破坏来讲，是一个非常成功的一个一个举动啊。那以前呢都還没有达成过，所以其实这一次是一个非常大的一个。achievement 一个很大的成就这样子 ，OK， 那再来呢，有一个重点就是你要完成以上这些，你要增加核能啊，再生能源啊，减少加、烷，减少碳啊，减、呃、少煤啊。那你需要有钱，你没有钱就什么都不能做，所以呢，就是要融资啊。那世界各国其实，在 COP 很多场里面都有讲到钱的部分，但是要大家吐钱出来，实在是非常的困难啊。那这一次呢，主办国也就是阿联酋，他们已经有成立了一个三百亿的资金，三百亿美元的一个资金啊。那主要就是来投资，就是各种呃气候变迁的一个融资活动啊。那当然就是也会找更多更多有钱的富国们来一起参加这个融资活动。那同时呢，他们除了给钱，他们也有给一个叫做创立一个叫做损失及损害基金，叫 Loss and Damage。那这个呢，就是一个捐款活动，就是，嗯，拿这个捐款箱，然后去找那些有钱的、使用大量煤碳、排碳已久的这些富有的国家，例如说跑去找美国，呃、捐钱，呃、要求抖内这样子。那捐钱出来要给谁？那主要是给那些蒙受重大天灾影响损失的那些，往往都是那些低度开发的海岛国家之类的。那他们会受到最多的影响，所以呢，这笔钱会给他们重建家园使用嘛、啊？那所以就是所谓的损失及损害基金。那目前呢，呃，募到了 4.6 亿，不过其实也也也还不错啊。就是这个数字虽然看起来蛮小，可是因为它才刚开始几天而已啦，所以其实也才慢慢的在募款。那至于它之后的运作啊，补助多少啊，目标多少啊，怎么样的，都还需要看未来继续协商啊。OK， 那就是除了这些。呃，能源开发，然后减低煤、减低甲烷，然后提供资金。那这是这几次的呃，这一次的讨论的一些重要的一个项目。那结论来讲呢，就是东云老师啊认为，就是我们现在就是一个一个很尴尬的情况嘛。就像我讲的，就是减肥减了老半天就要，就越越减越胖这样子。所以呢，就是你看着你那个 deadline 快到了啦，所以你就只好咬着牙，然后。多多付出两倍三倍的心力才可以赶上原本你的减肥目标嘛？那一样的道理就是再生能源啊，跟核能啊，很明显它的开发的目标是非常明确的，至少是在全球啊，他们应该是一个非常明确的一个发展啊，这是毋庸置疑的。那你说台湾呢？那台湾因为呃，你知道就是这个国家的这个称谓啊，就是<笑>一些尴尬的角色。所以呢，我们这个尴尬的地位，以至于我们没有办法参加 COP。那但是呢，就是 COP 它其实有一些非官方活动，所以台湾一直有一些呃政府代表、一些青年团会参加一些外围的一些非官方的活动。那呃，至于台湾政府呢，我们本身就有我们自己的一些减碳目标嘛，例如说，呃， 0零0二零五零年的净零碳排的政策嘛，我们之前一直有提到这一项嘛。那这个其实就是符合我们 COP 的一些意向啊，这个 COP 意向。那或许啊，我们台湾不是 COP 的一员，那但是我们绝对是地球的一员嘛，因为就是覆巢之下无无完卵。<笑>覆巢之下无卵完卵哈，对，就是身为地球人呢，本来就应该为地球尽一份心力嘛。那所以就是，诶、欸，结论呢、啊，就是大家必须要咬紧牙关的，继续更加用力的去减肥，然后还有去减碳，这样子。OK。好，那今天的课程就到这里喽。如果你喜欢我们的节目的话呢，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给更多的亲朋好友，继续的爱护地球。然后你如果有任何问题的话呢，或是对于 COP 有些不了解，或是有些 Common， 或是你有一些经验的话呢，也可以分透过 Facebook 跟 Instagram 和董明老师联络。那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。